0: ¿Cuántos de ustedes conocen el Salmo 23 de memoria? en el Salmo 23, porque no todos lo conocen de memoria y vamos a mirar un solo versículo, pero el contexto... Ya hemos escuchado el Salmo 23 cantado hace un rato atrás, ¿verdad? Junto con una mezcla de otro Salmo. ¿Se animan a leerlo todos juntos conmigo? Vamos. Jehová es mi pastor... Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Qué bueno es memorizar la palabra de Dios, ¿no? El jueves pasado estábamos con el grupo, bueno, no con el grupo, con la iglesia orando y, de, y oramos la Biblia a veces, por momentos juntos, ¿no es cierto? No solamente lo que nos viene espontáneamente, como en casa, pero estoy tratando de enseñar a la congregación a orar leyendo la Biblia, ¿ok? Y diciendo lo mismo, Señor, Tú me vas a pastorear, Señor, Tú eres mi pastor, por eso nada me va a faltar y te agradezco que el lugar es... ¿ven? Ahora, hoy nos vamos a concentrar en el versículo 3. 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Pero expresamente y específicamente, esta expresión, confortará mi alma. Confortar es una palabra que hace referencia a lo mismo que viene diciendo en los primeros dos versículos. Es una referencia pastoril, es decir, de pastor. El Señor es mi pastor nada me faltará, Jehová es mi pastor, nada me faltará. La idea es, teniéndolo a Él lo tengo todo, por lo tanto no me falta nada. Y aunque me falte a lo mejor una mesa, una silla, un carro, una casa, un hijo, una hija, nada nos falta cuando comprendemos que Él da todo, Él es todo. Si lo tenemos a Él, tenemos todo. Entonces David hace siglos atrás sabía esto. Y allí como pastor de ovejas él mismo, él dijo, Dios es mi pastor, Jehová, el Señor es mi pastor, lo tengo todo, nada me faltará. Pero luego dice, restaurará mi alma. Esta frase, de restaurar o confortar mi alma, en la versión en inglés dice, he restores my soul o restaurará mi alma. El concepto es el mismo. Se traduce, para una traducción muy literal, sería dar la vuelta, retornar, volver de nuevo, traer de nuevo, librar, restaurar a una condición anterior, traer de nuevo a casa. Miren todo lo que significa restaurar. Restaurará mi alma. Básicamente la idea es un movimiento de nuevo al punto de partida. Cuando restauramos algo, y aquí en la versión de la verdad dice, confortará. No pensemos en una consolación emocional solamente. Yo sé que a veces... Este Salmo se usa, por ejemplo, en los funerales, ¿verdad? Muchas veces se usan los funerales. Y dice, el Señor confortará mi alma porque estoy dolorido, estoy de duelo. O se usa con los enfermos, o se usa con usted y conmigo cuando estamos preocupados. El Señor confortará mi alma. Es cierto, pero el término original de la palabra confortar va mucho más lejos que la simple idea de un consuelo. ¿okay? Es una idea de restaurar. Es una idea de voy a volver, Dios dice, voy a volver las cosas al punto que tienen que estar, donde tiene que estar, a lo original. ¿OK? Voy a volverlo a donde tiene que ser llevado por el Señor. Se trata de un alma sedienta. Cuando dice aquí uh, David, el Señor es mi pastor, en aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. ¿Cuál es la idea? Mi alma está sedienta. ¿Se acuerdan el Salmo? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Entonces, aquí está hablando de eso, de tener sed. Está diciendo, se trata de un alma sedienta, el alma está a punto de morir. Imagínense el cuadro, la ovejita, la persona, está a punto de morir de sed, pero el Señor de pronto está allí, la refresca, la reaviva, le da fuerzas, da energías. Y la aplicación es que le hace redescubrir el amor de Dios, las promesas de Dios, la consolación del Espíritu Santo que... Prometió nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, yo me voy, pero cuando venga el Consolador, vendrá, ¿ok? Y os confortará, tomará de lo mío. ¿Recuerdan ese texto? Los hará saber a vosotros. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace. Bueno, esto es mucho más entonces que un consuelo emocional o momentáneo. ¿Qué promete Dios que confortará? Dice aquí nuestra alma, ¿verdad? ¿Pero cómo lo va a hacer? Esa es la pregunta para nosotros. A mí, cuando usted y yo leemos la Biblia en casa o en la iglesia, con la iglesia o en una clase, siempre hágase preguntas. Yo me hago esa pregunta. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Muy poético, muy bonito. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. ¿Qué significa esto? Si usted no hace esa pregunta, es como... Fine, pero ¿qué significa esto? Esto no es algo poético como algo artístico para emocionarnos. Ok, nos emociona, pero ¿qué hay aquí adentro? Entonces, confortará mi alma. Y yo leo esto y digo, ¿really? how? No es que no lo creo, pero la pregunta es, ¿de veras cómo? Dime, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Porque ahí está donde descubrimos lo que ocurre y nuestra vida cambia. Si nomás lo leemos y... Pasa, ¿verdad? Pero a ver, ¿qué es lo que pasa? Entonces, vamos a mirar dos o tres versículos también aquí. En el Salmo 24, que es vecino, ahí está. En el Salmo 24, 3 al 5, observe lo que dice. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo, el limpio de manos y puro de corazón? Y aquí viene, el que no ha elevado su alma a cosas vanas alma, otra vez el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Podemos hacernos la pregunta. Ok, entonces, ¿quién va a recibir bendición de Dios? ¿Quién no quiere bendición? Estamos constantemente orando para que Dios nos bendiga, ¿verdad? Dios bendice mi matrimonio. Dios bendice mi trabajo. Dios bendice mis finanzas. Dios bendice mi salud. Dios bendice a mis amados. Dios bendice, 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 bendice. Aquí Dios dice cómo Dios bendice. Aquí dice cómo Dios bendice. ¿Quién recibirá bendición de Jehová? Vamos de atrás para adelante. El que no ha elevado su alma cosas van a cosas vanas ni jurado con engaño. Vamos más atrás. El limpio de manos y puro de corazón. Vamos más arriba, más atrás. ¿Quién subirá al monte de Jehová? En otras palabras, ¿quién va a estar en su presencia? No dice la persona que es perfecta, porque nadie podría estar entonces en su presencia. Jesucristo cuando murió en la cruz, recuerdan, abrió el camino a Dios, ese velo que se rompió y la resurrección. Tenemos camino directo, acceso, podemos orar a Dios, podemos hablar con Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Quién va a subir a ese monte? La idea es, ¿quién va a estar en la presencia de Dios? Y está seguro que cuando estamos orando, Dios nos escucha y podemos experimentar su presencia. Dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y usted dice, pero pastor, ¿y qué pasa de esto de que el limpio de manos y puro de corazón? Escuche esto, el que no ha elevado su alma a cosas vanas tiene un corazón puro. No jura con engaño. ¿Eh? Entonces, aquí tenemos una primera cosa. El que no ha elevado su alma, otra vez la palabra alma, confortará mi alma. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, recibirá bendición de Jehová. ¿Por qué? Recuerden lo que dice Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino, más buscad primeramente... El reino de Dios y su justicia. Eso es la presencia de Dios, no es las cosas de Dios. Es la presencia misma de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice el Señor, todo lo demás viene por añadidura. ¿Qué es añadidura? Ok, hijo, aquí te va. Boom, un regalo. Ahora, en el contexto de Mateo 6.33, el Señor está hablando de las cosas materiales como esa mujer viuda cuando recogimos la ofrenda, ¿verdad? El Señor está diciendo, ¿por qué se preocupan? ¿Qué van a comer? ¿Qué van a vestir? ¿No ven las aves del cielo que no trabajan ni hilan? Dios las alimenta. Hasta se vistieron mejor que el rey Salomón con toda su gloria. Ahora, la idea no es un llamado a no trabajar más. Porque hay otro texto en la Biblia que dice el que no quiere trabajar tampoco coma. Así que no, no renuncie a su trabajo mañana y sientes en el Porsche de su casa o en el vino diga, Señor, tú dices, yo ora a ti, tú pues añade. No trabajas si y el Señor dice que no quiere trabajar tampoco. Lo que está diciendo es busque primero al Señor. Trabajo, finanzas, sabiduría para trabajar con el dinero, su matrimonio, todo eso viene de Dios a usted. Pero si usted lo hace al revés, nunca viene eso de Dios. Usted y yo somos nuestro Dios. Dios es de nosotros mismos. ¿Cómo nos está yendo hasta ahora? No muy bien, ¿verdad? Bueno, well, aquí dice, ¿qué promete Dios? ¿Cómo va a prometer Dios esto? Bueno, Dios es Dios, entonces ¿cómo lo hace? Primera cosa, no elevemos nuestra alma a vanidades. Ahora, aquí hay que tener cuidado porque la palabra vanidad para nosotros muchas veces es mirarse al espejo y decir, qué hermoso soy. ¿Verdad? Y felicitarse. No es esta la palabra vanidad. ¿OK? Vanidad tiene que ver con las cosas en las que consumimos nuestro tiempo que no tienen importancia. Vanidad significa las cosas en las que, a las que recurrimos pensando que nos van a satisfacer. Y ya, en el momento nos satisfacen, pero luego se acabó. No podemos depender todo el tiempo de eso. Bueno, Dios dice, el que no ha elevado su alma a esas cosas, va a recibir bendición de Jehová. En vez de elevar su alma a todo eso, eleve su alma al Señor. Búsquele a Él. Entonces, todo lo que usted está pidiendo para que sea solucionado en su vida, Él lo da. ¿Cómo lo da? A veces Dios no le va a dar el dinero que usted está pidiendo, pero Dios le va a dar la sabiduría para trabajar con ese dinero. Los que estuvieron aquí durante el verano, porque algunos, por supuesto, fueron de vacaciones, pero, pero los que estuvieron X domingo, donde yo les comenté mi experiencia como misionero en otro país, donde no teníamos dinero en un momento y teníamos solamente un paquete allí de espaguer y dos otras cosas, ¿recuerdan algunos? Y, y, y yo esperaba el cheque, el cheque, el cheque. Y ustedes se rieron conmigo porque yo les contaba mi experiencia, ¿verdad? Llamaban a la puerta y yo pensaba, ahí viene el cheque. Y no vino nunca el cheque. Pero vino caja de comida. ¿Se acuerdan? Otra vez vino Daniel, no estás trabajando bien con el dinero. Entonces ahí aprendí, hmm, existe esta cosa llamada presupuesto. Y empezamos a trabajar. Entonces, ¿cómo añade Dios? Ese es negocio de Él, no es suyo. Lo importante es que Dios añade. Lo empezamos a buscar en oración y Él calma esa sed que nosotros tenemos de saber, no solamente cómo resolver nuestros problemas, en el matrimonio, en las finanzas, en la salud. Lo principal es que detrás de eso viene la sed que tenemos de Él. Por eso el salmista dice, en el siguiente salmo, mi alma tiene sed de Dios. O dice, como leíamos recién, le elevaré o levantaré mi alma al Señor. Y Jesús dice, lo mismo, busca el reino de Dios. Es lo mismo, eleve su alma al Señor, póngale al Señor en el lugar que corresponde, hable con Él. Dios se encargará. Claro, uno tiene que tener fe que Dios lo va a hacer. Entonces, su confianza está en él. Y aquí dice el Salmo 25.1, que está ahí también vecino. A ti, oh Jehová, levantaré mi qué? alma, a ti, oh Señor. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Otra vez es alguien que eleva su alma al Señor en vez de elevarla a cosas vanas. Es buscar en los lugares incorrectos. Eleve su alma al Señor. Yo le pregunto y me pregunto, ¿elevamos nuestra alma al Señor o elevamos nuestra alma a cosas vanas? Esto quiero que recuerden, siempre usted y yo elevamos nuestra alma a alguien. En otras palabras, nuestra alma siempre se eleva. Nuestra alma siempre se dirige a algo o a alguien. En otras palabras, nuestra dedicación, nuestro corazón, nuestro enfoque, siempre está en algo o en alguien. Ese algo o ese alguien se constituye en lo más importante para usted y para mí y a ese alguien o a esa cosa adoramos. Usted dice, no pastor, yo nunca me arrodillé frente a la computadora y la adoré. No necesita hacer esa expresión de alabanza para adorarla con solo ir a la computadora e investigar lo que podría investigar en la Palabra de Dios, usted está elevando su alma a la computadora en vez de al Señor. Use la computadora para la gloria de Dios. Use la computadora para las cosas de su trabajo, las cosas de entretenimiento, en fin, todo tiene su límite, pero hoy en día, en esta época tan digital donde somos bombardeados por tantas distracciones, yo y usted, me incluyo, tendemos a Dedicar nuestra alma, elevar nuestra alma, pensar, enfocarnos en muchas otras cosas, de las cuales creemos que nos van a satisfacer. Y son satisfacciones muy momentáneas, pero no en el Señor. ¿No le ha pasado a usted como a mí, que de pronto se va a dormir a la cama y ya de noche dice, ¿Eh? hoy, hoy no oré? No hice una oración hoy. Ah, no, no, huéreme. Sí, oré por los alimentos bravo usted dice ah no no pero también oré para que los niños le lo vayan a, a la escuela wow usted ya podría ser misionero pastor entonces acá uno dice ¿qué está pasando con este asunto? que hay tanta distracción y no estoy hablando de trabajo cosa que uno tiene que obligatoriamente hacer estoy diciendo hay tanta distracción y usted dice bueno pastor fíjese yo ni siquiera computadora tengo ahora right, ¿qué pasa en la computadora de su cerebro? es la pregunta esta no para nunca, ni cuando usted duerme. Entonces, ahí está la pregunta. Yo me he encontrado tantas veces mirando a la nada y pensando y tratando de resolver el mundo. El mío, el de usted y el otro. Y de pronto el Señor como que, hello, acá estoy. Oh, ¿por qué no estoy orando? ¿Por qué no estoy hablando contigo? ¿Por qué estoy elevando mi alma a Daniel? a mis ideas, a mi problema. ¿Ve cómo uno puede llegar hasta adorar un problema? Si usted comprende lo que la palabra adoración ahí significa, usted está levantando una cosa en la que se enfoca todo el tiempo y Dios dice, no pierdas tiempo, enfóquese en mí, hable conmigo, pase tiempo conmigo, yo tengo muchas cosas que decirle. Mucho secreto que mostrarle, dice el Señor, yo tengo la solución para el problema de su matrimonio, quizá no va a gustarle lo que va a escuchar, pero yo tengo la solución. Y a veces Dios me ha dicho a mí, Daniel, tengo la solución para el problema de tu matrimonio, cuando éramos más jóvenes, ¿verdad? Y yo decía, ¡ay, por fin Dios me va a dar la solución! Eres muy orgulloso, Daniel. A ver, a ver, ¿será que escuché del Señor? Yo creí que el Señor me iba a decir, sí, Daniel, lo que pasa es que no, tú eres mejor persona que tu esposa. Yo estoy trabajando con ella. No, me dijo, tú eres muy orgulloso. Tú quieres que se haga todo como tú quieres, Daniel. Ese es el problema. Tú la criticas demasiado. A ella misma, en su cara, le dices, esto haces mal. ¿Y cuándo le vas a decir lo que hace bien? ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Llegó? ¿Por eso después uno no quiere orar? Mí, ¡Ca! ¡Señor! Pero ¿sabe qué? Uno comienza a darse cuenta. El Señor lo hace porque me ama. Y yo me arrepiento, el Señor me cambia, veo el resultado en el matrimonio y ahí sí quiero orar más. Porque entonces ahí digo, ¡ah! Esto dio resultado. A ver, vamos a seguir orando. A veces la oración duele, ¿verdad? Pero el Señor nos ama, el Señor quiere sanar. Y el Señor me ha encontrado heridas adentro que yo ni sabía que tenía. Y a solas con él o en un mensaje y después a solas con él y has seguido escarbando ese cirujano maravilloso llamado Dios. Y de pronto ha dicho, déjame agarrar el bisturí, porque mira, aquí tienes a alguien que no perdonaste todavía. Aquí tienes esto que te produjo esta cosa. Esta situación te hace que mientas y mientas y mientas. Esta situación te hace que te alabes demasiado. Esta situación te hace que te enfoques mucho donde tus ojos no tendrían que estar mirando. Son todas cosas que el Señor dice en nuestro corazón. ¿Se da cuenta? A veces me han hecho el comentario en otros lugares. ¿Por qué usted no es ese pastor que señala a la gente y le dice, usted es un pecador y se va al infierno? Porque se los digo, pero más dulcemente. En otras palabras, dejo que el Señor lo diga. Yo necesito dar el dedo acusador, porque ese dedo, después hay otros cuatro que me apuntan a mí en cada mano, ¿verdad? Entonces, la idea es, Dios hace el trabajo. Si Dios no hace el trabajo, lo demás es cosmético. Y yo no quiero cambios cosméticos porque el Señor no quiere cambios cosméticos. Entonces, aquí dice, ¿a quién va a elevar su alma? ¿A cosas vanas? Para un predicador, eso es cosa vana también. Entonces, no, 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 no vamos a cosas vanas, vamos al Señor. Entonces, aquí dice... El que eleva su alma. Entonces yo tengo al Señor. Cuando uno eleva el alma a cosas vanas, cuando uno expone su alma, expone su alma. ¿Escuchó eso? ¿Sabe usted que usted puede exponer su alma, su mente, a lo que no debería exponerlo? Cuando uno expone su alma a cosas vanas y dedica tiempo encima haciéndolo repetitivamente, usted no va a recibir sabiduría de Dios, yo tampoco. Va a recibir entre comillas sabiduría entre comillas de esos, esas fuentes. Entonces, ¿cuál es su fuente de sabiduría? ¿La Biblia, el libro de Proverbios, todo lo que tiene la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Esa es su fuente de sabiduría? ¿Es ahí donde buscamos? ¿O mejor buscar en Google? Ahora, yo busco información en Google, en, en Bing y en todo lo que les puedo nombrar. Pero ahí es donde creemos todo lo que miramos, lo que leemos. Y después dijimos, estuvimos tanto tiempo con, con este libro, con este, you know, este digital, fine. Pero, ¿qué tanto? Hoy es el día de la Biblia, ¿verdad? ¿Qué tanto conocemos lo que la palabra de Dios dice? Y no nomás poéticamente, como decíamos al comienzo. ¿Qué tan realmente vamos conociendo y comiendo la palabra de Dios? Bueno, si no lo hacemos, si no lo hace, mi hermano hermana, es por eso que la lucha continúa sin resolverse. ¿Okay? uno ora uno clama uno pide uno suplica uno implora y no recibe nada Santiago capítulo 4 versículo 3 dice eso Santiago 4 3 dice en la Biblia oráis pedís no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites y usted dice bueno estar hablando del alcohol de las drogas del sexo No no, no, no aquí vuestros deleites no está hablando solamente de eso porque uno no va a estar orando para eso uno no va, nunca va a orar al Señor diciéndole bendice la botella de vino con la que me estoy por emborrachar uno nunca va a hacer esa locura es ridículo entonces ¿qué está diciendo Santiago con lo de orar pero no recibimos porque pedimos mal para gastar nuestros deleites lo que está mostrando eso es que yo quiero que se haga mi voluntad no la voluntad de Dios mi deleite mi voluntad por eso mi matrimonio al principio no andaba muy bien más de 30 años atrás, yo se los he comentado francamente, ¿por qué no andábamos muy bien? No nos golpeábamos, no nos peleábamos mucho, pero andábamos así shh, muchas veces, ¿por qué? Porque yo quería mi voluntad, ella quería su voluntad. Entonces yo oraba, pero dice Santiago, en su libro, el Señor a través de Santiago, ¿por qué Daniel no recibía respuesta? ¿Por qué María no recibía respuesta? Porque cada uno independiente orábamos para gastar en nuestros deleites, ¿en qué deleites? Estamos hablando de comida, cigarrillos. No, no estamos hablando del deleite de nuestra propia voluntad. Hágase como yo quiero, Señor, cámbiala. Y ella decía, cámbialo. Fíjate esta personalidad o esto. Yo dijo, stop. Dios no, no va a responder. Va a seguir esperando hasta que usted y yo digamos, voy a elevar mi alma a él y no se va a hacer lo que yo quiero. No es mi deleite. No es, ¿Comprende? ¿Por qué uno ora y no recibe? Y usted me dice a veces, pastor, ¿por qué usted está orando por mí? ¿La iglesia está orando por mí? ¿Yo estoy orando por mí? ¿Hace años que estoy orando por esto? ¿Por qué no lo recibo? Bueno, podría haber muchas razones, pero esta es una de las principales. Pregúntese si usted está orando conforme a su deleite, a su voluntad, a que se haga lo que usted quiera. El problema no es usted, siempre el problema es la otra persona, ¿verdad? Cuando usted empieza a dar la vuelta y diga, el problema no es la otra persona, el problema soy yo. Y no voy a orar para que se satisfaga mi deleite. Voy a elevar mi alma al Señor y lo que él diga que hay que hacer, eso voy a hacer. ¿Sabe qué va a recibir? Solución al problema. Y va a mirar para atrás y va a decir: ¿pero qué? Tantos años perdidos, tanto tragedia y drama. ¿Por qué? ¿Por qué? Para nosotros como cristianos tiene que ser más fácil. ¿No están de acuerdo? No, pero tiene que ser más fácil. No digo que la vida es más fácil, lo que estoy diciendo es tenemos a Dios el creador del universo, al mero mero. No podemos estar sufriendo lo mismo que otros están sufriendo. Otros están sufriendo eso porque no conocen a Cristo. Entonces, ¿por qué nosotros lo sufrimos si conocemos a Cristo? ¿Dios puede fallarnos? De ninguna manera. Dios no puede inventir si no es Dios, no califica. Entonces, ¿por qué? Nosotros es el asunto. Observe bien ese texto de Santiago. Está muy, muy agarrado al Salmo 23. Señor, tú confortarás mi alma. Sí, pero usted no es la víctima de la película. Yo tampoco. ¿Qué significa ser la víctima de la película? Usted va en oración, canta varios cantos de adoración, se siente en el espíritu y luego va y le dice al Señor, Señor. Conforta mi alma, porque mi esposo es tan duro conmigo. Pobrecita, yo, mira cómo me siento. Conforta mi alma. Olvídese, olvídese. Ahí acuérdese de Santiago 4. ¿Cómo estás tratando de.? Pero es que yo merezco ser feliz. Usted no merece ser feliz. Feliz es una añadidura. Usted simplemente merece lo que Dios quiere que usted y yo merezcamos. Ni siquiera merecemos ser sus hijos. Es por gracia. Entonces, no busque eso, porque por eso no recibe respuesta. Pastor, ¿por qué me dice esto? Porque soy su pastor. Y quiero que viva bien. Confortará mi alma. Solamente Dios puede satisfacer nuestra alma. Entonces, vamos a mirar rápidamente... ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Cuál es la crisis de atrás? ¿De por qué el deleite personal y por eso eso es un bloque y no, Dios no termina de confortar nuestra alma? ¿Qué pasa? Claro que lo hace a nivel de la salvación, pero en estos problemas que estamos diciendo. Mi alma tiene sed del Dios vivo, yo dije antes, pronunciando ese Salmo. Tengo un secreto para ti y para usted. Las reacciones, las actitudes escriba esa palabra en su mano las actitudes que tenemos demuestran si nuestra alma ha sido confortada por Dios o aún no Your attitudes. las actitudes las reacciones cuando nuestra actitud es una mala actitud con, con nuestro cónyuge, con la iglesia con y la gente en la calle a veces hasta la actitud hacia uno mismo cuando estas actitudes no son las correctas, eso demuestra que nuestra alma no ha sido realmente confortada por Dios. Sí a nivel de la salvación, pero tal vez todavía no a este nivel de la vida diaria. ¿Por qué no ha sido todavía confortada por el Señor? Y se muestran las actitudes malas que tenemos, son negativas. Eso demuestra que usted está tratando de satisfacer la sed de su alma por otros medios que no son el Señor. Y nunca le va a dar resultado. Entonces, yo quiero que usted reconozca conmigo que tenemos sed de Dios y que el problema mayor es nuestra sed de Dios y que es la razón por la cual nuestra alma necesita ser confortada. El salmista está diciendo, yo tengo sed de ti, tú confortarás mi alma junto a aguas de reposo. ¿Se acuerda? El Señor Jesús dijo, yo soy el agua de vida. Beba de mí, y de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces uno dice, amén, gloria a Dios. Sí, pero ¿por qué no ocurre? Esa es la pregunta. Dios no miente. Entonces Dios no falla. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? ¿Recuerda lo del deleite propio? Ahora, observe esto. Las actitudes. Esa sed que tenemos del Señor, que si no la satisface el Señor, buscamos por otro lado... Y entonces tenemos malas actitudes. Hablemos unos momentos nada más de la sed. ¿Cómo se manifiesta esa sed? ¿Cómo sabe usted que usted tiene sed de Dios y en vez de satisfacerse de Dios está buscando en otras aguas sucias por ahí? ¿Qué tal la sensación de un vacío interior? Por ejemplo, el mismo David en Salmo 42, 1, 3, hace la pregunta. «Mientras me dicen todos mis amigos, ¿dónde está tu Dios?» Y quizá cuando usted está en problemas, la gente le dice, ¿cómo? ¿No es que usted estos cristianos, aleluya? ¿No es que usted es de Dios? ¿Qué pasó con Dios ahí, usted? No, no es solamente eso. Usted mismo puede llegar a pensar eso. En esos momentos de crisis, de falta de trabajo, problemas de matrimonio, usted puede hasta cuestionar a Dios. Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me escuchas? Lo que está diciendo es que usted tiene un vacío interior cuando no debería tener un vacío interior si el Señor está en su corazón. Entonces usted no nunca hace la pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué está esperando? Una voz del cielo que le diga, ahí adentro. <risa> no espere eso. Usted ya sabe que el Señor está allí. Entonces el problema no es el Señor. Es usted, soy yo. Él no se va a ninguna parte. Cuando decimos se aleja su presencia, Él no se va. Nosotros hacemos el problema. Entonces... Una forma de manifestar la sed, igual que la gente que no tiene a Cristo en su corazón aún, que no es cristiano aún, tiene sed de Dios, ¿cómo lo manifiesta? Esta es una de las cosas, sienten un vacío interior. Otra, la necesidad de sentirse amado. Bueno, todos necesitamos sentirnos amados, pero si esa necesidad continúa aún cuando usted dice que es el Señor, solamente hay dos problemas aquí que pueden ocurrir. Número uno, usted no conoce al Señor, por eso siente esa necesidad. Número dos, usted conoce al Señor, pero se ha apartado de Él. ¿Okay? Entonces, siempre va a necesitar algo que en realidad ya tiene. Y si usted no conoce a Jesucristo, por eso siente esa necesidad. Todos necesitamos ser amados y respetados, pero no lo podemos imponer. Como la necesidad de sentirse aceptado. Como la necesidad de acallar la conciencia. Son todas formas de demostrar esta persona tiene sed. Usted, yo tengo sed de Dios y no la estoy satisfaciendo porque voy a buscar en el agua sucia. Como la necesidad de corregir a todo el mundo. ¿Usted de es esas personas que de repente quiere corregir a todo el mundo? ¿Todo el mundo hace cosas malas? ¿Todo está mal? ¿O usted es perfeccionista? ¿Usted de es esas personas que van caminando y ven un cuadrito torcido tiene que enderezar o no puede dormir? Usted es esas personas que tiene ese tipo de reacciones como la búsqueda de sentido a la vida, como que no le encontró por a qué vivo, para qué estoy, o la búsqueda de alivio al dolor emocional, o la inquietud. Una vez hizo una película que se llamaba Los inquietos, y era la historia de unos jóvenes en New York, todavía anda por ahí la película, es muy vieja, pero... La idea era que toda su rebeldía, sus drogas, su violencia, su, you ¿no? Know, vivir así como vivían en casa, fuera de casa, era la inquietud del corazón. Y creo que la banda de la película en español, la música decía algo así como: ¡Ay, qué vida tan rebelde! Inquietos son, fuego les estremece, inquietos son, inquietos son, inquietos van buscando solución, solaz. Y luego decía, si siguen al Señor Jesús, más inquietud no habrá. Pero la película gastó casi 90 minutos mostrando todos los problemas en que este grupo de jóvenes se metían porque no podían satisfacer su inquietud. ¿Saben lo que es la inquietud? Viene de la palabra quietud. Inquietud significa no estar quietos. Y no estamos hablando de físicamente no estar quietos, adentro, la mente, siempre trabajando, no puede estar en paz, tranquila con uno mismo. ¿Sabe que por eso muchos medios digitales tienen tanto resultado? Porque los que estudian mercadotecnia y psicología y todas esas cosas, psicología de mercado, saben que tantos millones de personas tienen siempre tanta inquietud que como no pueden estar solos o solas, ¿qué hacen? Constantemente tienen que tener la cabeza ocupada en algo. Mirando un video, mirando you know, Facebook o Twitter, y no estoy diciendo eso está mal, yo también lo uso, pero este es el punto, ¿por qué constantemente y por qué no estar a solas con Dios en silencio? O hablando con Él, ¿ve cuál es el problema? Si hay esa inquietud adentro, esta es una forma en que esa sed de Dios se manifiesta y no se va a satisfacer esa sed por todo eso que uno se mete en la cabeza tratando de apaciguar el problema de la conciencia. Nerviosismo. Todavía hay personas que explotan y ¡buah! y a cada rato, si ustedes escuchan mi programa, ustedes saben cuánta gente llama constantemente. "Doctor, Catariza no que puedo hacer, exploto enseguida." ¡Buah! Ahora, hay personas que tienen un problema mental. Pero el 99% tiene un problema espiritual. Todavía están inquietos, todavía están con problemas entre ellos y el Señor. Entonces, ¿qué ocurre? Se manifiesta por algún lado. Y la forma de manifestarse es de manifestarse muchas veces es ese nerviosismo. Cualquier cosa los hace explotar. Y después miran y dicen atrás, ¿por qué exploté? ¿No era tan grave el asunto? Bueno, si ese es usted, si ese es usted, recuerde, estas son manifestaciones de la sed que usted tiene de Dios. Así como lo está escuchando. Pérdida de control, enojo, celos. Celos. La Biblia habla de los celos. No son intrínsecamente algo necesariamente malo, pero tienen un límite. Cuando los celos son celos ya enfermizos, aquí hay un problema y no es un problema psicológico. Eso manifiesta que algo está mal adentro. Esa alma, ese espíritu, ese corazón todavía tiene sed de Dios. Aunque estemos sirviendo al Señor, tenemos sed de Dios no la estamos satisfaciendo por el lado correcto entonces adentro hay inquietud hay celo hay sospecha y empieza a derivarse por todos estos lados inseguridad molestia estamos viendo diferentes complejos estamos en otras palabras la sed se manifiesta de muchas maneras estas y otras más ahora no siempre nos damos cuenta que tenemos sed de Dios ¿lo ve? quizá ahora que lo estoy predicando usted dice ajá esto es pero a veces pensamos que es mala suerte Todavía me parece extraño que gente que conoce a Cristo dice, es la mala suerte, pastor. O es la buena suerte, pastor. ¿Cómo, no era una bendición? Yo no creo en la suerte. Sencillamente no creo en la suerte. A veces uno dice, buena suerte, good luck, pero así por decirlo, pero en realidad, si somos de Cristo, entonces, cuando algo no anda, mal, cuando algo no anda bien, no digas la mala suerte. Es fácil echarle la culpa a algo a alguien. Pero no siempre nos damos cuenta que no es mala suerte, es nuestra sede de Dios. Pensamos que es el destino que nos toca vivir. ¿Han escuchado eso? Es el destino. Pensamos que es culpa de otras personas. Pensamos que es a causa de alguna maldición. Ya. No, yo tengo este problema de nervios porque mi tatara, la tatara, la tatara, la tatara, tata, abuelo era nervioso no pasa por los genes no pasa por el ADN no pasa por la sangre usted tiene ese problema no por una maldición ese de Dios pensamos que es a causa de nuestra ignorancia ya muchas cosas yo meto la pata causando por mi ignorancia en muchas cosas pero no siempre es por eso a veces ese de Dios pensamos que es a causa de la ignorancia de otros ya eso también ocurre pero no lo podemos controlar Pensamos que es un castigo divino. Ay, ay, ay. Dios al que ama disciplina, Dios al que ama castiga como un padre de su hijo quien quiere, pero no le llame castigo divino algo que usted produjo. Es por sede de Dios. Y en vez de buscar a Dios, usted va y busca por otro lado. Teniendo el la agua, el agua, el agua, el agua bendita, ¿se imagina ir a buscar otro pozo? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo tratamos de satisfacer, en tercer lugar, esta sed? Adicciones, malas amistades, malas conversaciones, falso testimonio para cubrir nuestra envidia y celo de otros. Cambiamos de relaciones amorosas. Hoy estoy con Juan, dice la niña, mañana estoy con Pedro y pasó, mañana estoy con Charlie. A ver, ¿con cuál pego mejor? No trabaja así, respete su cuerpo, respete su vida, respete su alma. ¿Qué es usted? Un gatito que anda olfateando por aquí, por allá. Y no lo trabajemos así. Somos seres humanos. Seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, hermanos. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, nos vamos a andar buscando por otro lado cuando podemos beber de Dios. Entonces, ¿cómo se satisface... Bueno, le digo, algunos van por malas amistades, otros van por malos noviazgos, otros van por malas conversaciones, otros cambian de matrimonio a cada rato, tienen el récord de divorcios. ¿Por qué? Eso mientras uno no conoce a Cristo lo comprende, pero una vez que uno ha nacido de nuevo, la cosa cambia. Apego desmedido al cónyuge, el opuesto. A mí, yo amo a mi esposa Mariel más que a nadie en este mundo. Después del Señor. Si yo la llego a poner por un momento antes que al Señor, es probable que la pierda. Y no digo se va a ir con otro, de alguna manera, porque Dios tiene que ser el primero. Y esto no es algo que se le va a imponer a usted y a mí como legalismo. Si usted de veras ha nacido de nuevo en Cristo, automáticamente usted pone a Dios primero. En su corazón ya está ocupado por él y todas las demás relaciones son hermosas dadas por Dios pero ya es un segundo plano si vamos a hablar de niveles ya está en un segundo nivel pero le digo un secreto cuanto más usted ama al Señor mejor ama a sus hijos mejor ama a su cónyuge mejor ama a la iglesia mejor ama a usted mismo si no lo quiere hacer así siempre va a tener sed por eso cambia de relación, cambia de esto y un día prefiere este hijo mañana al otro, un día su esposo es el mejor, mañana es horrible. Solo Dios puede confortar nuestra alma, ¿sabía usted? Confortará mi alma, mire qué frase, buen título para un libro, confortará mi alma. Ahora, no, no, no venga Dios para que solamente Dios le haga sentir bien. Ese es el error que a veces cometemos los predicadores aún en los servicios, Vamos a hacerlo todo muy... Entonces usted sale del servicio y dice, me voy lleno, pastor. Eh, ok, ¿pero de qué? Y a veces yo he preguntado, ¿y de qué? Es tan emocionante. Bueno, good, yo me emociono también. Yo lloro y me palpita el corazón, qué hermoso. U otras personas pueden decir, me voy lleno. ¿De qué? De información. Otro puede decir me voy lleno de qué ahora sé lo que la palabra fulana significa en griego oh wow y cómo cambió eso su vida la idea es usted se está lleno se está yendo lleno del señor porque Dios le tocó y empezó a transformar su vida para eso son los mensajes yo no estoy capaz de lo sentir bien sé cómo hacer sentir bien a la gente pero podría ser un millonario haciendo eso en algún otro lugar Estamos aquí para juntos abrir la Palabra de Dios y decir, ok, esto es lo que la Palabra de Dios dice. Solo Él puede confortar nuestra alma, porque Él es el único que satisface, porque Él es el único que da sentido a la vida. Él es el único. Hemos sido creados para eso. Tres veces en el Efesios capítulo 1, la Biblia dice, hemos sido creados para la alabanza de la gloria de Dios. Lo decíamos ahí en la Escuela de Vida también. Usted está perdiendo sus años, su vida, sus energías, su juventud, su ancianidad simplemente intentándolo usted solo nada va a satisfacer nada le puede hacer feliz porque la felicidad como dije antes es una añadidura de Dios cuando usted se entrega al Señor sin condiciones usted se siente satisfecho usted se siente completo Dios conforta su alma y eso le hace feliz no importa cómo sean las circunstancias y eso es lo que llamamos madurez espiritual. A veces me han dicho a mí, pastor, ¿por qué usted, su esposa, su familia, son tan lindos, se los ve como que no tienen problemas? Por supuesto que tenemos problemas. Vivimos en el planeta Tierra. Ocurren cosas. Pero esta es la clave. Nadie nos, nada nos saca de control. Ahora, ¿usted cree que somos especiales y somos maravillosos y vinimos de alguna de algún planeta especial? no. Y cometemos errores. Y en casa a veces tenemos que hablar de esos errores. Pero yo le digo este secreto. Una cosa que estamos aprendiendo y venimos aprendiendo cada vez más es esta. Nuestra alma siempre tiene sed de Dios. No fue solamente el día que nos entregamos a Él. Siempre tiene sed de Dios. Es decir, Él satisfizo nuestra sed de salvación. Entonces sabemos que no nos perdemos en el infierno porque Él nos salvó. Ahora, ¿qué hace el Señor? Sigue satisfaciendo nuestra sed de su presencia, nuestra sed de todo lo que Él es. Entonces, ¿qué va ocurriendo? Él va cambiando las actitudes. A usted a lo mejor le parecerá extraño lo que le voy a decir o no, pero hace muchos años atrás, aún siendo pastor, yo no tenía mucha paciencia con la gente. Yo sé, yo hoy soy el rey de los pacientes, ¿verdad? No, pero tengo mucha más paciencia que antes. Y no es porque es la madurez biológica, soy más viejo, eso tiene un poquito, pero ¿sabe qué? Cuando uno está en el Señor y va satisfaciéndose la en el Señor, el Señor llena nuestro corazón, llena nuestra alma, entonces nuestras actitudes cambian. Y usted dice, y a veces no va a perder la paciencia, me doy cuenta cuando estoy por perderla y no se logra. Antes sí, rápidamente. Porque la actitud de uno cambia. Entonces, no me vaya a mirar nunca, amigo, a la familia diciendo, "Wow, qué bravos. Realmente el Señor lo está haciendo lo que yo estoy compartiéndole a usted, amigo y amiga de la red. Sabe que es? Haga lo mismo porque da resultado. Hágalo, da resultado. Y cada uno, a medida que vamos creciendo y madurando, más le echamos eso, ¿verdad? Más y más buscamos de Dios. Si la sé que usted tiene no es satisfecha, usted siempre va a seguir buscando satisfacción en alguna agua sucia por ahí. Entonces algo anda mal. O no probó el agua de vida, como digo, o lo aprobó, pero luego creyó que ya no la necesitaba. Siga viniendo al Señor por más. Ya lo tiene todo, pero necesita más. Por usted, no por él, Por usted. Usted y yo necesitamos cada día más de Cristo. Todos estos que piensan, ok, ¿qué voy a hacer con mi mala actitud? Arrepiéntase, como yo me arrepentí también una vez y varias veces. Pero todas esas malas actitudes, inclusive negativas, son gritos que su alma está dando para ser satisfecha y usted no la está satisfaciendo. Es como si usted anda... Por esos caminos desiertos, en Phoenix, Arizona, bueno, algunos desiertos que conocí inclusive en México, algunas partes muy rocosas, muy desérticas, o aquí mismo en las montañas, y si usted está ahí, ¿qué sé que tengo? ¿qué sé que tengo? Y cuanto más lo piensa, es peor, ¿verdad? ¿Se dio cuenta? Más se tiene. Y tiénese, y tiénese, y tiénese. Y a usted le dicen, mire, aquí le traigo algo precioso de agua fresca. Este agua está filtrada, está especial para usted. Y usted dice: Es que yo tengo mucha sed, bueno, tómela. Y usted dice: Es que tengo mucha sed, bueno, tome el agua. Satisfaga su sed. No quiero. Lo voy a pensar. Dígame cuál es la constitución química del agua. Si la abro, se hará vapor. Si la cierro quedará hielo y usted dice, usted tiene sed, por favor tome agua. Y usted sigue caminando en ese desierto, en esa montaña y se empieza a desnutrir. ¿Usted sabe? Alguna vez cuando se empieza a deshidratar sabe cómo se siente uno, ¿verdad? Y empieza a marearse y empieza a ver un montón de cosas en el aire que no existen y empieza a tener trastornos. El cerebro empieza a decir o me das agua o tengo pocos minutos y me muero. El corazón también llega un momento que dice, hasta aquí. Y usted dice, tengo el agua allí, pero lo voy a pensar. O pasa por un río y dice, oh, un río. Y se tira a querer tomar agua y cuando va a tomar agua ve basura que corre. Y usted dice, bueno, no importa, pero esto es mucho más atractivo que este vaso de agua. Pero es agua sucia. Creo que sabe a dónde voy, ¿Verdad? Tenemos el agua de vida que es el Señor Jesús. Drink it, tómela. Y lo demás cambia. Todas las actitudes empiezan a cambiar. Usted no es la misma persona que era antes. Su actitud empieza a cambiar. Lo de la felicidad empieza a ser una realidad. Hágalo. No se vaya de este lugar hoy diciendo, bravo pastor, gloria a Dios, me bendijo mucho. Vamos a ver mañana si este mensaje le bendijo mucho. Vamos a ver pasado mañana, vamos a ver el domingo que viene. A ver, vamos cambiando o otra vez. ¿Sabe qué le va a dar si usted no cambia? Colesterol espiritual. <risa> Donde uno come dulce, dulce, dulce y carbohidratos, carbohidratos, lo único que hace es engordar, nada más. Y las arterias se le traban y se muere del corazón. Pero no hay salud. ¿Sabe dónde hay salud? Bebiendo del agua de vida que es Cristo. Vaya a la fuente todo el tiempo. Vaya, 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 vaya. Y el Señor lo va a hacer. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Este es momento de responder a este mensaje. ¿Qué le está diciendo el Señor hoy? ¿Qué es lo que usted le va a responder al Señor? Gracias, Señor. Nice message. You're welcome, dice el Señor. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Hable usted con el Señor. Y uh, lo que voy a pedirle es... Vamos a tener una suave música como hicimos al principio. Vamos a terminar como empezamos. Y, 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 y si usted siente en su corazón entregar su vida al Señor Jesucristo porque nunca lo ha hecho antes esta es su oportunidad la Biblia dice que este es el día de salvación todos los días que Dios le da son el día de salvación pero usted no sabe si mañana habrá ese día así que hoy es el día de salvación si usted nunca ha de todo corazón pedido perdón al Señor a Dios pídaselo hoy Señor perdóname perdóname, perdóname por favor perdóname recibe Señor mi pedido de perdón y usted reciba el perdón del Señor. Jesucristo murió en la cruz del Calvario cargando inclusive con estos pecados de la sed, tratando de ser satisfecha en otras cosas o personas en vez de en Él. Pídale perdón a Dios, Dios es misericordioso y si usted es genuino y si usted es sincera, sincero, Dios le perdona. Pero también pídale al Señor, transfórmame por favor, yo no quiero ser igual. Si hay algo repetitivo que quiero hacer, es estar bebiendo de ti. No quiero esa repetitividad de estar buscando en otros lados. Si mis conflictos y problemas aún no se resuelven, pueden haber muchas razones, pero qué tal si es porque no estoy yendo a beber de ti, Señor. Perdóname, acá estoy, Señor. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.